1: Que, que estamos en el Ateneo La Maliciosa eh, por si alguien no, no vino el otro día no ha escuchado la, la primera sesión que es el, bueno pues un centro social que impulsamos desde traficantes de sueños y ecologistas en acción como bueno pues como decíamos el otro día como espacio de conspiración política de, de debate de discusión y bueno pues con la intención de que sea un lugar útil para para cruzar saberes y también prácticas eh, militantes, activistas y bueno pues con la intención de, de potenciar todo lo que podamos las luchas de nuestra ciudad y de más allá de, de nuestra ciudad. Eh, así que nada, con esto comenzaríamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso La Utopía Radical micropolíticas del malestar y de, y de la insurrección, que bueno, ya el, el último día hicimos una presentación. Yo soy Pablo, quien, con quien nos estáis escribiendo en, en los mails, así que cualquier duda o cuestión pues me la podéis plantear también al, al final, por si ha habido cualquier problema. Y con esta realmente empezamos las sesiones del curso pues con las invitadas que hemos llamado, que hemos invitado a, a las mesas. Y bueno, pues con la intención de lanzar esa primera pregunta, que habíamos puesto, siempre ponemos títulos un poco rimbombantes que al final da un poco de miedo, ¿no? Revolución, ¿no? Es decir, esa transformación de raíz radical, eh, un cambio eh, real de nuestras vidas, ¿no? es decir, esas transformaciones que se sienten en el cuerpo como un terremoto y no como una leve brisa que te pasa por una eh, orejilla, que, que a veces eh, sucede cuando se habla de, de cambios y, y transformaciones, sobre todo como decíamos el otro día. Eh, transformaciones radicales, revoluciones que, que siempre pasan por una redistribución de, del poder y también siempre de la, de la riqueza. ¿no? Decíamos que la utopía también es lucha de clases ¿no? en, en, la última, en la última sesión. Para esta sesión, como ya habréis visto en el programa y no me entretengo mucho más, hemos invitado a Ah, bueno, una, una compañera, Carolina Meloni, que sabéis que también bueno, es profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Eh, para quienes están en, en Zoom desde, desde casa, he mandado un, un enlace pues bueno, con, con algunos de sus libros, que están, la mayoría de ellas también, bueno, al menos los últimos en caótica, en caótica, ¿no? en caótica eh, editorial, y bueno, pues libros como Feminismos eh, fronterizos, en la frontera del feminismo, Sueño y Revolución, Transfeminismo Barbarie, que es una obra colectiva donde participa también eh, Carolina. Y, y bueno, pues un poco la, la pregunta que, que le habíamos lanzado, que es una eh, pregunta inicial del, del, concurso, del, con, del conjunto del curso, es... Eh... Esa que, que ella bueno, pues situaba en uno de los dos artículos del salto que os hemos mandado y que partía, como decíamos el otro día, del momento de, de la pandemia. ¿no? Es decir, en este ominoso apocalipsis vírico que habitamos, ¿qué tipo de sueño emancipatorio surgirá de nuestros cuerpos, membranas y deseos? ¿Cómo resignificaremos esa melancolía pobre en mundos que neutraliza y silencia toda desobediencia, toda lucha o subversión? ¿Qué sujeto político, micro y somatopolítico saldrá de esta mutación? Eh, pedazo de preguntas ¿no? para empezar el, el artículo y, y bueno pues eh, precisamente porque esas preguntas nos parecían interesantes ¿no? el pensar la utopía en un momento tan distópico ¿no? y, y distópico también por, por esa idea de, de muchos imaginarios pobres en mundos ¿no? que decías eh, que cuesta imaginar la transformación, cuesta imaginar el, eh, cuál es nuestro querer vivir al día de hoy y cuál sería esa eh, vida vivible, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en, en el curso y en esta sesión de hoy partíamos de ahí, agradeceros a todos, a todas, a todos que, que estéis por aquí hoy en, en casa o aquí en, en, la, en la sala y muy especialmente a Carolina que se haya prestado una vez más a, a presentar una, una discusión, una, una sesión de Naciones comunes Así que todo tuyo. Muchas
0: gracias Pablo. Eh, bueno, muchísimas gracias a, a los compañeros y las compañeras de La Maliciosa por, bueno, por haber generado este espacio, por haber lanzado este curso que la verdad me parece fundamental y necesario en el tiempo que estamos viviendo, como lo, lo ha señalado muy bien Pablo. Y gracias a todas, todos y todes por, por estar aquí, porque creo que realmente es necesario pensar en la revolución y pensar en, en utopías o en mundos menos hostiles como los que estamos viviendo. ¿no? Eh, bien, la pregunta esa que, que lanzaba Pablo, eh, que la lanzaba yo en un artículo además eh, pandémico, no Post pandémico en plena pandemia, en pleno confinamiento... Voy a intentar de alguna manera, no sé si eh, responderla, porque es una pregunta que todavía me sigue a mí bueno, sobrevolando y, y sigo intentando darle algún tipo de respuesta, pero bueno, al menos voy a intentar que pensemos juntas precisamente en eso. ¿no? El título de la sesión eh, que hoy bueno, estamos aquí todas para pensar es «Revolución, el sueño del infinito posible». Y la verdad que debo confesaros que, que, bueno, que tengo cierta sensación de extrañeza, eh, cuando no de también de alegría. Eh, es algo extraño ¿no? Me estar aquí todas eh, reunidas para hablar de la revolución o hablar de utopías, justo, justo cuando se van a cumplir los dos años ¿no? de, de este bueno, mundo eh, pandémico y postpandémico que, que estamos viviendo. ¿no? Quería leer. Una frase de, de Sully Rolnik, que, que además va a ser una de las autoras que más voy a citar hoy, eh, para empezar, que dice la frase, eh, dice, el planeta se encuentra hoy bajo el impacto de fuerzas vorazmente destructivas y nosotros con él. Un malestar se propaga por todas partes, son varias las sesiones las sensaciones perdón que nos arrojan a ese estado. Bueno, quería empezar eh, con esta frase porque no, no sé vosotras, pero eh, yo no dejo de pensar en mi, bueno, en mi propio cuerpo, en, eh, en mi propia piel, en, eh, en mi propia vida y también de compartir vivencias con, con amigas, con amigos, eh, respecto precisamente a estos dos últimos años que nos ha tocado vivir en este mundo, como decíamos, casi apocalíptico, preapocalíptico o al menos ominoso ¿no? que estamos transitando ¿no? y, y eh, siento y, y recalco el sentir porque nos va a salir en toda la sesión ¿no? el tema del sentir eh, que de alguna manera estamos atravesando una epocalidad ominosa. Y Luego, si queréis, lo, lo discutimos o lo analizamos, ¿no? Pero hablo de epocalidad realmente en el sentido de espíritu de época, casi de Zeitgeist, ¿no? De bueno de, de un espíritu concreto que, que está marcando desde el comienzo de la pandemia, incluso antes, antes también lo comentábamos Pablo y yo, ¿no? De cómo ir encadenando, encadenando crisis de, de todo tipo, ¿no? Desde la última crisis financiera, luego la pandemia y, bueno, no, y lo que nos está sucediendo eh, precisamente ahora, no actualmente, ¿no? que seguimos todavía atravesando ese universo pospandémico y de repente también nos encontramos con una guerra en las puertas casi de, de nuestra casa. ¿no? Eh, de, creo, y como os digo que es más bien una vivencia que podemos compartir luego todas, ¿no? pero que hay unas eh, ciertas características de esta epocalidad que yo al menos eh, he ido señalando mm, con algunos aspectos. ¿no? Por ejemplo, creo que eh, todas mm, hemos eh, al menos transitado, aunque sea en algún momento de estos años, de estos dos últimos años, incluso podemos seguir todavía ahí, una sensación vital de una profunda parálisis melancólica. ¿no? El tema de la melancolía está como, como muy, muy presente. ¿no? Predominan pues, sentimientos de nostalgia, de, de incertidumbre, efectivamente como toda crisis, ¿no? de, de apatía también, cuando no de miedo, que se, se nos ha instalado casi como una especie ¿no? de pasajero que llevamos ahí eh, en nuestro propio interior y es una sensación de parálisis Melancólica, tanto individual como colectiva, que eso es una cosa que también pues vamos a intentar trabajar. ¿no? Eh, llevamos dos años, dos años de un escenario que de alguna manera nos ha supuesto un estancamiento vital, y como os digo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? y es como, como eh, se nos hace un poco extraño pensar en un proyecto colectivo hacia el futuro. ¿no? Es como que el, la propia noción de utopía se nos ha vuelto también extraña. ¿no? Hay también otro de los rasgos que, que yo veo de esta epocalidad, como os digo, de este espíritu de época, es el desajuste temporal. ¿no? Y nos pasa a todas, ¿no? esa sensación de, eh, de haber perdido casi un año concreto de nuestras vidas, lo cual hace que nos sentamos de alguna manera pues, también desajustadas, eh, pues, disyuntas, descolocadas, tenemos a veces como fallos de memoria, ¿no? no distinguimos entre el año 2019 y el 2020, se nos mezclan acontecimientos, fechas, ¿no? eh, tal, y como señala el antropólogo Viveiros de Castro, yo creo que la crisis no tuvo lugar en el espacio y en el tiempo, sino que supuso precisamente una confusión feroz del espacio y del tiempo. ¿no? Y esa confusión feroz del espacio y del tiempo hace también que sintamos pues, que eh, vivamos como en un tiempo fuera de sus goznes, ¿no? un, un, un tiempo absolutamente pues, resquerbajado de alguna manera, ¿no? Otra característica que percibo y que vivo también es cierta epidemia de soledad. ¿no? El hecho de que se haya fragmentado ese espacio común, el hecho de que también por la, el, la propia naturaleza del virus eh, hayamos tenido que, bueno, que replegarnos al espacio de la, de la privacidad o de la intimidad de nuestros hogares, pues también ha hecho que ahora eh, ese espacio común que antes teníamos nos resulte a veces amenazante. ¿no? Hoy estamos aquí todas, pero las mascarillas siguen presentes y el tema de, bueno, del contacto, del tacto con el otro sigue siendo de alguna manera también sospechoso, ¿no? a pesar de todo lo que ya, de todo lo que ya hemos vivido. ¿no? Todo esto hace eh, también, otra de las características que veo, es que tenemos cierta atro atrofia emocional. Eh, cierta atrofia que de alguna manera nos imposibilita pensar en las formas de solidaridad política que antes concebíamos como absolutamente eh, naturales en nuestra forma de interactuar con los demás, ¿no? Y ese concepto de solidaridad política y de espacio común, pues como os digo, no deja de estar en suspenso todavía, a pesar de todo lo que ya, ya ha pasado, ¿no? Cansancio, también falta de concentración, una sensación como de absoluto hastío que tenemos todas y todos. ¿no? Eh, bueno, forman parte de esta crisis político-sanitaria, económica que ya llevamos atravesando, como decimos, pues varios, varios meses en nuestras vidas. ¿no? Este cansancio y este, este hastío también está relacionado con eso que, por ejemplo, un bifo. Eh, denomina el tecno totalitarismo. Bueno, y estamos conectados por Zoom, afortunadamente hemos podido hacer esto de manera presencial, pero hasta hace muy poco prácticamente el 100% de nuestra vida y de lo que era la vida social pues se ha virtualizado, se ha casi fantasmagorizado, ¿no? desde clases virtuales a encuentros virtuales todas nuestras eh, relaciones sociales que antes ocupaban el espacio público a, se convirtieron en una especie de fantasmagoría, ¿no? hasta, hasta sexo virtual, es decir, todo dentro de ese universo de lo, de lo virtual que nos exige, por una parte, o sea, no solo genera um, esa epidemia de soledad y esa paradoja de estar como en un universo hiperconectados y a la vez hiper separados de los demás, ¿no? porque es un, un universo que se ha virtualizado, que nos exige una conexión inmediata, pero a la vez estamos separados de los cuerpos de los otros, ¿no? Y también el tema de, de esta especie de tecnototalitarismo eh, no deja también de tener consecuencias y de acentuar jerarquías que ya de por sí existían en nuestro espacio público, pero jerarquías de clase, jerarquías de género, jerarquías eh, también incluso de edad, ¿no? Porque mmm, no todo el mundo tiene las herramientas necesarias para estar en ese espacio público que ahora es virtual y mmm, es más que probable, probable ¿no? que esto genere pues, que un montón de sujetos se queden fuera también de ese espacio público que ahora es un espacio virtual. Desde personas que no tienen recursos para estar conectados al 100% o eh, personas mayores que tampoco tienen la capacidad tecnológica que se nos exige actualmente a todas y todos, ¿no? Y es evidente que este universo virtual está generando pues, también jerarquías económicas, generacionales, geográficas, en millones de personas que se pueden quedar fuera también de ese espacio, de ese espacio público. ¿no? Como consecuencia de todo esto, de todas estas eh, características que podemos ir señalando en este bueno, como definiendo este espacio o, o este mundo eh, preapocalíptico o apocalíptico, yo tengo la sensación, y de ahí que, que la verdad que estoy eh, también bastante contenta de que un curso como este se ponga en marcha, ¿no? porque tengo la sensación de estar asistiendo al eh, vertiginoso surgimiento, podríamos decir, de una subjetividad anestesiada anestesiada, aislada y atravesada por el miedo y por la incertidumbre ¿no? por otra parte la máquina podríamos decir del, del necrocapital no ha dejado de engrasarse por mucho que nosotros hayamos salido de ese espacio público, esa máquina ha seguido ¿no? eh, en su labor de despojo y de agravio de vidas y de territorios de sueños comunes las jerarquizaciones como decíamos antes de, de clase, de raza, de género, pues se acentúan cada vez más y el clima tanto de violencia como de fascist, fascistización eh, social eh, o de, de una sociedad cada vez más conservadora lo vemos de manera claramente evidente. ¿no? Y bueno, pues lo que está sucediendo ahora no es más que bueno, un mero ejemplo de todo lo que, de, de todo lo que estamos atravesando. ¿no? Bueno, no, no es mi intención en absoluto utilizar precisamente este foro que es para todo lo contrario, para pensar la revolución y la, y la utopía, eh, transmitir una idea pesimista precisamente del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, pero sí eh, intentar de alguna manera, pues como os decía, eh, pensar todas juntas, eh, los posibles horizontes comunes que tenemos en todo, en todo este clima que a la vez hace que mm, inconscientemente pues estemos colonizados por esas pulsiones un poco reactivas, como nos va a decir una, una Rolning. ¿no? Mm, realmente pareciera como si nos, nos deslizáramos ¿no? hacia un mundo, hacia el tan anunciado Apocalipsis. A mí más que la palabra apocalipsis me gusta mucho la palabra que, que utiliza y que acuña María Galindo precisamente para, para pensar eh, lo que es el mundo pandémico y pospandémico en un artículo que, que, tiene, que es una respuesta que le da a María Galindo desde el sur del mundo, desde el culo del mundo, como ella dice, a los textos pandémicos de Paul Preciado y ella habla de cosmoagonía, una situación de cosmoagonía y... Y me gusta porque eh, en ese concepto de cosmogonía yo creo que Galindo pues, ve muy bien, primero, esa situación agónica que vivimos todas y todos, individualmente y socialmente. ¿no? Eh, también porque de alguna manera ese concepto está anunciando una idea de decadencia, de fin de época, de ruptura con cierto modelo vital que teníamos, vital y social, y en esa idea de ruptura puede que encontremos algunas respuestas también para hablar de cierto proyecto utópico o revolucionario ¿no? y no caer pues, en el pesimismo precisamente de la melancolía con el que hemos empezado. ¿no? Bueno, yo creo que es más que evidente que todas las transformaciones que ha dado este, eh, bueno, esta última gran crisis, decíamos, sanitaria, pues eh, han sido transformaciones tanto al nivel macropolítico como al nivel micropolítico, y es lo que me gustaría también, también analizar. ¿no? Eh, no es casual que Paul Preciado, volviendo un poco a los textos que, pandémicos de este autor, la haya llamado como la gran mutación. Bueno, el hecho de mutar, y, y Pablo lo ha señalado antes, ¿no? de cómo las revoluciones realmente nos mutan. Bueno, pueden mutar. Esta gran mutación puede ser en sentido, decíamos, activo, creativo, utópico, revolucionario, o también en sentido reactivo. ¿no? O sea, tenemos que pensar la doble cara de esta gran mutación. ¿no? se han dado transformaciones espaciales, evidentemente vitales, sociales, políticas, y desde luego, decíamos, esa máquina necrocapitalística y económica sigue no funcionando. Mm. Por eso no dejo de preguntarme y al, al, bueno, recogiendo un poco la, la pregunta que el propio Pablo eh, leía ¿no? al comienzo, ¿qué tipo de formaciones o de regímenes despóticos van a germinar en nosotros ¿no? después de, todo, de toda esta crisis? ¿Va a salir de todo esto un inconsciente post-pandémico marcado por precisamente esa apatía, por esos miedos? Eh, ¿Cómo van a ser colonizadas nuestras subjetividades después de todo lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo ahora? ¿no? Eh, ¿Van a ser realmente reactivos en el sentido de negativos, apáticos, melancólicos, instalados ahí? ¿O vamos a ser capaces bueno, de desactivar ¿no? Esas, esa colonización eh, absolutamente eh, reactiva que estamos viviendo? ¿no? ¿Qué, ¿O qué tipo de estructuras de tipo arborescente despóticas, decíamos, van a venir a disciplinar nuestras propias subjetividades? Eh, ¿Qué tipo también de sujeto va a salir de todo esto? ¿no? Si todo eh, momento histórico, si todo contexto histórico eh, termina generando un tipo de subjetividad, ¿qué subjetividad va a salir de toda esta crisis que llevamos atravesando? ¿no? Y la pregunta fundamental, que yo creo que además es la pregunta del curso, es de alguna manera si vamos a ser capaces de politizar nuestro malestar. Si ese malestar nos aqueja a todas y a todos, esos malestares internos, no, eh, no solo los malestares sociales, que a veces son más fáciles de detectar, pero hay muchos malestares silenciosos, mucho más eh, individuales, pero no en el sentido individualista, sino de nuestros propios inconscientes. bueno ¿Cómo vamos a ser capaces de malestar y colectivamente esos propios Malestares. ¿no? Y dado que el malestar germina precisamente en el seno de nosotras mismas, en el seno de nuestras subjetividades o en el seno de nuestros inconscientes, yo creo que tenemos que bajar ahí, a esa microsubjetividad o a esa micropolítica, hacer micropolítica, que es un poco bueno, el espíritu también de este, de, de este curso, ¿no? del curso eh, que ha puesto en marcha Nociones Comunes. Eh, de esa especie de fango humus que nos constituye como sujetos y empezar desde ahí a analizar bueno, las consecuencias de toda esta crisis ¿no? porque tenemos tendencia a enfrentarnos a las crisis más en el sentido macro ahora voy a mm, intentar definir eso de lo macro y de lo micro a la luz de, de una rolling ¿no? pero es verdad que eh, eh, las revoluciones se han hecho más desde el punto de vista de lo macro es decir, de ese afuera del sujeto, pero qué pasa en el interior de nosotros ¿no? o de nosotras. ¿no? Y, y creo que es un, bueno, precisamente una labor fundamental que tenemos que emprender, cómo, cómo va a germinar todo, todo ese malestar en nosotras mismas. ¿no? Preparando esta sesión eh, he encontrado una, una breve carta que Rolnik le dedica a Watari, que le escribe a Félix Watari en 1911. 83. y en esta carta eh, ella le insiste en la necesidad de construir una nueva suavidad y me encanta el, ese concepto de una nueva suavidad porque habla algo así como de construir juntas nuevas constelaciones o nuevos devenires para poder hacer frente precisamente a todas aquellas semióticas sexuales, falo, eh, antropocénicas que de alguna manera pues son narrativas de dominio, de violencia, de, eh, de fragmentación social. ¿no? Y, y ella, eh, en esta carta, asume que la única manera que tenemos precisamente de enfrentar esas narrativas de violencia es centrarnos en la esfera micropolítica, bajar a nuestro propio inconsciente. ¿no? Y no solo, como os decían, las transformaciones macropolíticas que evidentemente son necesarias y también esas transformaciones, pero sin dejar de lado la esfera micropolítica, que es la esfera de nuestra subjetividad. Mm. Llevamos dos años, como os decía, de alguna manera de cercamiento del espacio público, en todos los sentidos de esa palabra, cercamiento. ¿no? Este virus nos ha exigido bueno, que nos aislemos del mundo que nos apartemos del mundo, que, que nos aislemos en esa esfera de la individualidad, ¿no? con la esperanza que de alguna manera pues, eh, ahí se diluyan todos nuestros miedos cuando precisamente es ahí donde germinan los miedos. ¿no? Y como en la época ¿no? de los cercados de las tierras comunales que también describió Marx en esa llamada acumulación originaria, hoy asistimos ¿no? a nuevos procesos de desmantelamiento de lo colectivo, pero no solo en lo social, no solo en el espacio público como tal, sino también en el interior de nuestras propias subjetividades. ¿no? Como decía al, al principio, cada vez más aisladas, cada vez más solas, eh, cada vez con menos proyectos comunes, compartimentalizadas, parceladas, eh, en un espacio público que a veces nos asusta formar parte de ese espacio público. ¿no? El afuera cada vez parece hostilizarse. A grados extremos. ¿no? Y mientras nuestros cuerpos y deseos y afectos mmm, empiezan a, su a sufrir también ese proceso como de descolectivización que son altamente preocupantes. Como nos dice Federici en reencantar el mundo, creo que hay una sesión además que es precisamente pensar el reencantar el mundo, ¿no? Hay veces, no sé si os pasa a vosotras, y se lo describe muy bien, hay veces que tenemos la sensación como de vivir al pie de un volcán. ¿no? Dice, al borde mismo del abismo, a la espera casi inminente de que lo peor, que la destrucción total, sea evidente ¿no? y se desencadene. Bueno, vivimos en esas ruinas, en los restos ¿no? de un planeta dañado, eh, exhausto, igual que todas nosotras, cansado, ¿no? y casi eh, decadente, ¿no? eh, agotado también por esa prepotencia de esa narrativa, como decíamos antes, antropocénica, eh, esa misma ¿no? que el pensamiento colonial y occidental, occidental perdona, eh, ensalzado como la única manera de formar mundos. Y si formamos mundos de otras, con otras narrativas, ¿no? con otro tipo de subjetividades. ¿no? Y dejamos precisamente esa ceguera de esas propias narrativas, las cuales nos llevan incluso a las guerras que estamos viviendo actualmente. ¿no? bueno Hay ciclos, ciclos históricos en los que, eh, como la propia Federici lo señala, que nos damos de bruces precisamente con esa desolación y no sabemos cómo salir de ella, ¿no? que nos circunda esa agonía de un planeta bueno, atravesado cada vez más por nuestras prácticas extractivistas y, y suicidas, ¿no? Vivimos en un mundo deshecho con guión, mundo deshecho o sea, cargado de desechos, un mundo cada vez más contaminado, saturado, ahogado por nuestros propios desechos, por las basuras, ¿no? Y un mundo deshecho con H, ¿no? Un mundo herido, agónico, como nuestros propios cuerpos, ¿no? Cuyo derrumbe parece acelerarse cada vez más entre colapsos financieros, climáticos, pandémicos eh, y bélicos, ¿no? Y ese relato narcisista, ¿no? falonarcisista casi, de, de corte jovesiano en el que la única manera de alcanzar nuestra supervivencia y, y prosperidad la encontramos precisamente en el sometimiento de otros seres, pues yo creo que está condenado al fracaso apocalíptico total. ¿no? Y eso lo sabemos todas y todos. ¿no? Eh, como decía, basta con ver lo que, lo que estamos ahora viviendo. ¿no? Bueno, yo creo que precisamente por eso... Es, es el momento de repensar esas narrativas y de, de construirlas y de, bueno, más que de construirlas, casi de destruirlas y empezar a pensar en otras narrativas posibles, ¿no? eh, narrativas fundamentalmente que nos hagan crecer y germinar en mundos de mucho menos hostiles. ¿no? Nos, surge, nos surge pensar en otras posibles revoluciones. Como os decía, bueno, voy a intentar pensar estos conceptos, estas propuestas para reencantar el mundo, para reencantarnos a, a nosotras, para descolonizar esas fuerzas, fuerzas reactivas que anidan en nuestro propio inconsciente, en esa necesidad de generar horizontes comunitarios que nos sitúen de alguna manera en estelas eh, utópico-revolucionarias para desactivar eh, esas, esos dispositivos de poder que nos atraviesan a todas. ¿no? Y para ello... Eh, son tres las autoras que, van a, que, que más me van a guiar. ¿no? Os decía que, bueno, que voy a, sobre todo el trabajo micropolítico de Rolnik eh, junto con un Guattari, ¿no? y la propuesta que ambos nos lanzan de bajar, como os decía antes, a esa economía del deseo y cómo esa economía del deseo sí tiene una potencial, eh, un potencial efecto en lo social, puede modificar lo social, y esa economía del deseo, Rolnik la denomina inconsciente, a diferencia ¿no? del inconsciente freudiano, que es casi precisamente como un basurero ¿no? de traumas que, que tenemos. Eh, por otro también, la idea de la revolución, ya que eh, los compañeros de Nociones Comunes me, me, bueno, me han hecho pensar en la revolución, pues la autora que más me va a guiar va a ser una Raquel Gutiérrez, para pensar en otro tipo de revoluciones y cuando ella habla, por ejemplo, de una política eh, femenina sin ningún tipo de esencialismo en eso de femenino, ya veremos qué es lo que entiende Gutiérrez con eso de política femenina, que es precisamente una política antagónica, diferente a ese relato falonarcisista que decíamos. Y una Haraway también va a estar muy presente, sobre todo los últimos trabajos de Haraway, que imagino que los conocéis, ¿no? que creo que nos van a dar un poco el marco necesario para repensar eh, esos horizontes utópicos más allá del antropoceno ¿no? y precisamente con esas otras relaciones o con esos otros vínculos que establecemos con otros seres vivos más allá bueno, de, nuestra, de nuestra ceguera eh, antropocénica. ¿no? Bueno, he dividido la, la sesión en, en cuatro eh, apartados. Eh, espero que me dé tiempo si no voy rápido y así porque creo que es más interesante también el debate bueno el primero se llama El origen del malestar ya que hablábamos de politizar el malestar ¿no? y para, para empezar con esta sesión y, y, y hablar de ese malestar que nos ha colonizado que nos lleva colonizando vamos a dejarlo en el universo pandémico aunque llevamos ya muchas décadas de malestar ¿no? pero bueno vamos a centrarnos en ese quería empezar con un poema de Olga Orozco que dice, bueno, son dos frases, dos eh, versos de Olga Orozco, la poeta argentina que seguramente conocéis, que dice la realidad, sí, la realidad, un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. Bueno, como veis en estos dos simples versos de Orozco, eh, ya aparece la dicotomía entre esas dos esferas con las que he empezado, ¿no? y que las voy a perfilar un poquito más por una parte la esfera subjetiva, eso que Rolny denomina lo micropolítico, aquello que podemos decir que engloba bueno, todo, eh, todo aquello que somos a nivel sens sensorial, sentimental, el pathos, no lo pasional, el saber de nuestro cuerpo, de nuestra piel, nuestros deseos, los afectos, lo pulsional, el inconsciente, si le queremos, dar, um, queremos juntar todo eso en un, en un solo concepto. Y luego esa realidad que pone freno al deseo, ¿no? como nos dice Orozco, que sería lo macropolítico, el afuera del sujeto, ¿no? que es la esfera precisamente de las conciencias, no tanto del inconsciente, esa cartografía social en la que nos insertamos, las relaciones sociales que creamos, que generan las modificaciones espaciales, estructurales que se producen. ¿no? Ojo que al hablar dicotómicamente de estas de estas esferas no las estoy separando en absoluto, porque como bien sabéis y como bien señalan muchas de estas autoras, fundamentalmente una rolnik son esferas que están absolutamente interrelacionadas. ¿En qué sentido están interrelacionadas? Bueno, que no podemos separar lo micro de lo macro, porque efectivamente, como nos dice ella, ese fuera del sujeto es lo que genera muchas veces subjetividad. ¿no? Los procesos de subjetivación tienen que ver con todos los cambios que se dan en el exterior, con el fuera del sujeto, ¿no? Lo exterior no solo nos permite aparecer como sujeto, sino que también traza todo lo exterior que vivimos una topografía de nuestra psique, de lo que somos, de los miedos que tenemos, de... Bueno, de los malestares que nos genera ese exterior ¿no? y no podemos comprender una sin la otra ¿no? precisamente eh, en, ese, en esa interrelación de ambas está la propuesta una de las mayores propuestas de Rolnik para pensar otro tipo de revoluciones no como, como bien sabéis eh, si conocéis, porque como ella nos dice no es posible transformar la esfera macro si no tomamos las riendas de la subjetividad y un poco la crítica que hace Rolnik, como bien sabéis, a los grandes proyectos revolucionarios de una izquierda de corte más clásico, ¿no? sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, es que siempre se ha dejado de lado la esfera de la subjetividad, la esfera de lo micro, pensando que si solo transformábamos la esfera macro, pues ya teníamos la revolución ganada. ¿no? Y el hecho de, bueno, de transformar muchas cuestiones sociales no nos garantiza que el malestar no continúe en nuestra propia subjetividad y que nosotros como sujetos no estemos reproduciendo también estructuras de poder o di dispositivos de poder. ¿no? Entonces, como ella nos dice, eh, es imposible transformar eh, la esfera macro, macro si no se da paralelamente pues, una conexión con ese foco interior que somos nosotros. ¿no? Centrándome fundamentalmente en la esfera micro, porque además el curso también va un poco de micropolíticas, ¿no? en ese espacio recóndito que somos, en el inconsciente, en las afecciones que, que nos sobrevienen. Yo junto con Rolnik eh, y, y también bueno, con una Gutiérrez, que de alguna manera también lo, lo esboza, o con la propia Harawai, eh, creo que ahí radica nuestra... Potencialidad imaginativa, ¿no? nuestro propio inconsciente, creadora, revolucionaria. Y quizás ahí encontramos algunas de las respuestas precisamente a, ese, a, a esa revolución o a esa utopía que necesitamos. ¿no? Creo que es absolutamente necesario y urgente que pensemos juntas y juntos precisamente esa manera de abordar eh, esa parte de nosotros que no deja de soñar, imaginar, crear una salida colectiva y comprometida que abrace la vida ¿no? y que rompa con esos relatos, decíamos, falonarcisistas antropocénicos. ¿no? ¿Podemos esbozar un sueño emancipatorio que surja de nuestros cuerpos, de nuestras membranas, de nuestros deseos, eh, tan hastiados, tan cansados como estamos, tan cansadas, ¿no? de tantos años de crisis encadenadas y que nos sitúan en la más radical precariedad? ¿no? cómo vamos a resignificar ¿no? esos procesos melancólicos eh, que de alguna manera están neutralizando, es que están silenciando toda esa desobediencia que anida también en nosotras ¿no? y toda esa lucha, subversión, esos espacios de subversión que, eh, que, que anidan en nosotros como sujeto, sujetos políticos. ¿no? ¿Qué sujetos políticos? Señalaba el propio Pablo micro y somato político. ¿no? Podemos eh, crear después de, de toda esta debacle o de todo este desierto de lo real. ¿no? En la esfera micro, en esa esfera del sujeto, en nuestra propia piel, en la sensibilidad, podemos también hacer como otra división, que yo creo que es fundamental para entender esos procesos revolucionarios a nivel micro. Por una parte, entendernos como cuerpos afectados como cuerpos precarios, vulnerables, atravesados por el miedo, eh, precisamente por todas las jerarquías que nos vienen de la fuera, ¿no? como cuerpos abyectos, amenazantes a los otros, y por otro como cuerpos afectos, donde residen nuestros deseos, pulsiones eh, físico-emocionales, ¿no? pues las necesidades que tenemos de estar en contacto con los demás, de besar a los demás, de tocar, de, bueno, de estar con los otros, los cuerpos, nos dice por ejemplo Didi Uberman, están afectivamente en el mundo y son afectados por el mundo. Bueno, eso es un poco la clave ¿no? de eh, hacernos cargo de esa afectividad, porque precisamente eh, este relato que venimos eh, construyendo lo que hace es precisamente afectar tanto nuestra afectividad, a los afectos, como agraviarnos en el mundo, ¿no? Yo creo que toda crisis, y ya lo señaló muy bien Freud, trae consigo cierta perturbación del espíritu, ¿no? independientemente de las características que le demos a esa crisis, ya sea una crisis eh, material, económica, política, pandémica, pero eh, independientemente de la genealogía que pueda tener la crisis, siempre en sí misma genera un elemento desestructurador de, de facto, tanto de los sujetos como los de, de la fuera ¿no? como las revoluciones bueno pues entonces igual tenemos que resignificar ese elemento desestructurador de facto y hacerlo absolutamente creativo y eh, revolucionario ¿no? fijaos por ejemplo cómo define eh, Guattari precisamente esa relación de lo subjetivo con su exterior dice es la relación de la subjetividad con su exterioridad ya sea social, animal, vegetal, cósmica, la que se encuentra comprometida en una especie de movimiento general de implosión en las crisis. ¿no? Bueno, pues igual tenemos que recoger ese movimiento de implosión para generar otro tipo de pensamiento utópico. ¿no? Y si el virus, como decimos, ha afectado, ha contaminado tanto las grietas micropolíticas como macropolíticas, porque todas sabemos que precisamente también en lo macro las eh, las jerarquías y la precarización ha aumentado a grados casi obscenos, ¿no? eh, pues desde luego es el momento también de entrar a través de su micro para poder pensar otro tipo de horizonte, ¿no? otro tipo de subjetividad. Si ambas esferas están interrelacionadas, como decíamos, tenemos que ir a esa topografía de nuestro inconsciente para generar otros procesos de subjetivación ¿no? y si ambas se han visto afectadas por la pandemia si ambas han mutado pues de alguna manera esas transformaciones del espacio público de nuestro estar en el mundo de ese afuera está afectando también eh, los procesos de subjetiv subjetivación pues tenemos, como nos señala la propia Rolnik, que transformar no solo la esfera macro, sino ser capaces de transformar la esfera micro con otro tipo de proyectos. ¿no? Y desviar, como dice ella, nuestras pulsiones a la vida. Es casi una labor ético-política, nos dice la propia Rolnik. ¿no? se abre, y aquí voy a entrar a Gutiérrez, quizás estamos en un momento propicio para que se abra un umbral de transformaciones posibles, algo así como un inminente giro copernicano, ¿no? dado que bueno, después de un quiebre social de esta magnitud, tampoco nuestras relaciones sociales pueden ser la, las mismas. ¿no? Bien, esto sobre el origen del malestar, quería aclarar como os decía el tema de lo macro y de lo micro y el siguiente punto es de qué hablamos cuando hablamos de revolución. Bueno, ya hemos señalado la urgencia de pensar un horizonte emancipatorio en ambas esferas. muy bien tiempo Uf. No. vale vale bueno señalo lo de lo de Gutiérrez y, pero claro es posible pensar en un en un escenario como el que estamos viviendo una revolución en términos clásicos mm o qué tipo de proyectos utópicos emancipatorios podemos llegar a, a, a generar y si realmente necesitamos esas revoluciones en un sentido clásico. ¿no? Para mí, como os decía, uno de los análisis más lúcidos al respecto eh, lo encontráis en el libro de Gutiérrez, Los ritmos del, del Pachacuti, ¿no? donde ella precisamente analiza el concepto de revolución. Un poco podríamos hacer una lectura paralela con Rolnik. Eh, no, no la voy a hacer ahora, pero es verdad que ahí Gutiérrez eh, identifica el concepto de emancipación con el concepto de constelación, que me gusta la verdad muchísimo ese concepto porque va a introducir un desplazamiento fundamental en lo que entendemos realmente por revolución en un sentido más clásico, ¿no? frente a lo que es la revolución, lo, lo que concebimos como, como un acontecimiento revolucionario. ¿no? Eh, cuya mitología transformadora yo creo que ha impregnado toda nuestra cultura y todas las narrativas de ruptura de izquierdas fundamentalmente ¿no? desde finales del siglo XIX hasta todo el siglo XX la constelación que nos está proponiendo Gutiérrez no tiene y esto es fundamental, no tiene como horizonte de llegada a la toma de poder sino que ni la modificación como tal del aparato estatal ¿no? o de sus instituciones con la finalidad de construir otras nuevas, sino que lleva en sí misma pues, una idea precisamente de lo común y una idea también de devenir. Es, yo creo que es una de las propuestas fundamentales de Gutiérrez para pensar además en clave feminista, una revolución que no sea el clásico empoderamiento o el tomar el poder, sino precisamente acabar con ese poder que está teñido de esas otras narrativas. ¿no? Nos dice Gutiérrez, fijaos, la toma del poder no es la condición ni necesaria ni suficiente para cambiar el mundo, porque efectivamente hay muchas narrativas, eh, incluso dentro de la izquierda, que han tenido esa estructura de toma de poder y sin embargo pues no han conseguido transformar el mundo, ¿no? sobre todo si estamos hablando a la esfera más individual. ¿no? Y nos, ella habla también de la posibilidad de eh, modificar radicalmente el mundo como una práctica colectiva evidentemente transformadora eh, en el sentido de un trastocamiento trastocamiento dice y fuga, que es precioso el concepto que utiliza dice trastocamiento material y simbólico del orden existente y fuga de los contenidos semánticos y simbólicos que nos preceden y que dan existencia material y significado a lo instituido emancipación por tanto es un cambio de estado, una mutación una nueva configuración, constelación, como lo señala ella, tanto individual como colectiva, ¿no? tal es, como sabéis, eh, el propio significado de, de Pachacuti, ¿no? que eh, supone casi esa inversión eh, copernicana, es otro, eh, otro concepto de, de revolución que genera además un desplazamiento espacio espaciotemporal, polifónico, múltiple, que abraza también los antagonismos, abraza la diferencia, y que hace que ese mundo, precisamente porque es un, una transformación que va del orden más de la mutación, no solo de la toma de poder, pues genera eh, de alguna manera que ese mundo se tambalee y se transforme, que es lo fundamental. Hay una transformación, una mutación. ¿no? Eh, Sabéis que la voz eh, antigua Aymara Pachacuti se traduce como una vuelta, como una inversión, ¿no? que eh, es una también en sentido temporal del, del término, es casi como un, una vuelta atrás, pero no en, para volver a un estado anterior, sino precisamente para también eh, añadir esa vuelta atrás ¿no? y mmm, para generar pues, un determinado proyecto común. Es, nos dice eh, Gutiérrez, la inversión del orden de las cosas, ¿no? que se inicia precisamente con la apertura, de un horizonte y de un deseo de transformación, ¿no? una alteración, una modificación del espacio y tiempo. Bueno, muchas de las cosas que hemos vivido también, que se pueden de alguna manera resignificar. ¿no? Y, y dichos entramados, como ella también lo nombra, sus entramados, ¿no? constelaciones eh, emancipatorias, llegan, llevan perdón, en su seno mundos distintos, colaborativos, solidarios, responsables, que nos permiten de alguna manera gestar en común otros espacios, ¿no? otros lugares, otros emplazamientos para lo colectivo, tanto para lo íntimo como para lo colectivo. ¿no? Porque solo a través del desplazamiento simbólico y material, tanto de nuestro cuerpo individual, como hemos dicho, como del cuerpo social, como del cuerpo colectivo, seremos capaces de afrontar una verdadera transformación social. ¿no? Debemos asumir, por tanto, esa constelación emancipatoria para que es, sea esa constelación emancipatoria la que de alguna manera genere cambios desde lo micropolítico también en lo macropolítico ¿no? y eh, haga desestructurarse esos sistemas que producen nuestra precariedad y nuestro agravio ¿no? en lo, precisamente también en lo afectivo, ¿no? abrazar tanto las micropolíticas del deseo de los cuerpos y de los afectos como el conjunto ¿no? de lo macropolítico. Yo creo que la, re la respuesta feminista de muchas de estas autoras es fundamental, precisamente para cambiar ¿no? esa, esas subjetividades reactivas y eh, ese deseo eh, transformador. ¿no? Constelar. Decidme si no es preciosa esa palabra de, de Gutiérrez en el sentido de tejer juntas, de tramar, de crear redes, de vincularnos, de generar nudos, de aceptar de manera amorosa también nuestra implicación y responsabilidad con los otros y con las otras, resignificando, transmutando las fuerzas, las pulsiones reactivas que no han dejado de colonizarnos eh, y de colonizar tanto nuestras subjetividades como el planeta entero. De ahí como os decía que, que creo que es fundamental entender el feminismo y entender esta transformación desde una óptica feminista de transformación social, ¿no? que ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas. Eh, una de las fotos que, que más eh, se ha compartido en redes, yo no, no, no vi esas pancartas, pero seguramente las habéis visto si estuvisteis en la, en la mani del, del, del martes, eh, pero a mí me, me llamó la atención que una de las, de las pancartas más... Eh, fotografiadas, o al menos yo la, la que más he visto en redes, era además iban juntas, una que ponía sin comunidad no hay liberación y al lado había una que ponía somos la revolución. Bueno, era, me parecía casi como, una, como un homenaje precisamente a esa política en femenino de una Gutiérrez y aquí lo voy a explicar brevemente para no liarme mucho, pero como os decía, esa política en femenino que ya nos propone para pensar otro mundo posible no tiene que ver con ningún esencial, eh, vamos, esencialismo del término ¿no? de, de lo femenino sino precisamente rescatando en lo femenino la posición de lo femenino independientemente de que sea un cuerpo biológico mujer ¿no? bueno, eh, con toda la, la problemática que hay detrás de ese, de ese cuerpo ¿no? eh, sino rescatando toda la potencialidad subalterna precaria eh, antagónica de lo femenino frente a a lo que es la posición universalista y jerarquizadora de una narrativa de corte eh, masculina, ¿no? que siempre se ejerce como, eh, o siempre se erige, perdón, como el sujeto de enunciación. Bueno, esa yo creo que es la, la, la apuesta fundamental de Gutiérrez y es un poco la revolución que os insto a pensar y que a mí me gustaría pensar. Y tengo un montón de material, pero como quiero, <risa> quiero ya ir finalizando, eh... Bueno, voy a terminar solo y así lo eh, cerramos y, y abrimos el debate, me voy a saltar uno de los, de los apartados y termino con el último precisamente rescatando el título que han puesto las compañeras y compañeros de Naciones Comunes, que es el, el sueño infinito y posible, le, le he puesto yo. Bueno, yo creo que frente a este ambiente preapocalíptico que, que es bozado, eh, como nos dice Rolnik, hay inconscientes que protestan. No, no podemos quedarnos en esa parálisis de la melancolía porque evidentemente nuestros propios inconscientes protestan se indignan, se rebelan eh, y seguimos soñando con la revolución ¿no? Eh, no dejamos de protestar ante estas cadenas de montaje ¿no? del deseo, ante los miedos, ante los microfascismos que parecen colonizarnos desde el exterior ¿no? protestan, seguimos protestando, nos revolvemos eh, ante este mundo tan inhóspito ¿no? que, que, que se nos está quedando ¿no? fijaos esta cita de Rolling dice la insurrección de los inconscientes solo es posible si somos capaces de entrelazar nuevas formas de vida colectiva nuevos emplazamientos comunes, solidarios, hospitalarios junto a profundas mutaciones de la vida individual esto es del campo subjetivo y si entendemos el inconsciente como el ámbito de producción de los territorios de existencia, sus cartografías y sus micropolíticas, producción operada por el deseo, se deshace el enigma. Motivos de sobra justifican esta protesta. Bueno, creo que tenemos que descender, como decíamos, a esa esfera micro, a ese inconsciente, volver a su capacidad creadora, utópica, poética, poética también, ¿no?, donde residen nuestros deseos, y empezar a pensar esos entramados comunitarios que nos lanzaba una Gutiérrez, porque realmente el clima de, eh, bueno, de conservadurismo, de violencia y de necropolítica que estamos viviendo ya es insostenible para todas, todos y para todo el planeta. Y termino, he empezado con un, con un poema de Olga Orozco y voy a terminar un, con uno de Cherry Moraga precisamente apelando al sueño como era eh, un poco el título de la sesión y el poema se llama Soñando con otros planetas y nos dice Cherry Moraga el relámpago golpea entre las piernas que abro contra mi voluntad soñando, con otros planetas estoy soñando con otras maneras de ver esta vida. Muchas gracias mm.
1: Pues muchas gracias, eh, Carolina. Y nada, antes de comenzar el, el debate, deciros que había citado Carolina a Franco Verardi Bifo, eh, comentaros que viene el 24, estar aquí en, en la maliciosa a las 7 de la tarde, eh, presentando el libro El tercer inconsciente, y bueno, pues eh, precisamente. En ese texto algo de lo que trabaja Bifo claro. es precisamente el, el, cuál es el deseo, ¿no? el deseo sí. de revolución eh, a día de hoy, el deseo entendido como Guatari es ¿no? Mm. que no es una caja de zapatos donde guardar claro. malestares, sino que es un laboratorio desde donde producir eh, sí. otros mundos, otros imaginarios. Y, y nada, pues eh, cualquier pregunta, comentario que queráis hacer podemos eh, comenzar. Espera que voy a encender el micro, que si no, no funciona. Hola, hola, hola. hola, hola. Pero
0: igual es para que escuchen, ¿no? Sí. Claro, imagino, porque se graba. Pues si es... no nos claro.
2: En casa y no sé. eh, hola, Carolina, gracias por venir. Hola. Soy Elisa. Gracias. Y ella, Paloma. <risa> bueno, queríamos... Eh, bueno, ya me quedo con una frase que has dicho de crear redes, transformando las pulsiones que nos colonizan. Mm. Y un poco pensando sobre lo micropolítico, ¿no? Como sí. lo he entendido como más en el tema de trabajar desde el cuerpo, poner el cuerpo en la calle, en las asambleas, desde lo sí. queer, ¿no? Sí, sí. Y quería preguntarte un poco con esta frase, si, porque yo he estado pensando últimamente, como muchas veces en lo micropolítico, también un poco cómo reproducimos el orden hegemónico y Totalmente. lo punitivista, claro. ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces eh, en asambleas ha pasado que acabamos como expulsando a gente que comete agresiones uh -huh. y no trabajando desde otros modelos, ¿no?, esa violencia. Entonces yo quería que desarrollaras un poco la propuesta política, un poco que claro. más desde el ámbito político, ¿no?
3: Sí, yo también estaba un poco sí. con esta duda de, vale, ¿cómo lo aterrizamos eh, pues en claro. lo cotidiano? ¿cómo? Bueno, que si nos puedes hacer un poco también el link... Bueno. Todas, y qué ideas se nos, se nos ocurre eh, sobre cómo aterrizamos esto, que es súper sugerente, ¿no? Cómo, claro. Eh, en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios
0: políticos. yo creo y que el, sí. en el sí. conflicto que hay, por
2: ejemplo, en el feminismo también, ¿no? Con el tema putas, la transfobia, sí. porque tampoco se puede olvidar, hablamos así de lo colectivo y de lo bonito, ¿no? pero, pero claro, la claro luego. Pero ¿Qué coño está pasando, perdón, eh? Pero sí. que está pasando también con lo colectivo.
0: Exacto. Y sí. si somos las
2: generadoras de exclusiones, que está pasando con las TERS. O sea, que me, no sé, como si... Sí, es que yo creo que
0: por... o sea, la, 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 la propuesta de una Rolnik es fundamental precisamente porque nos, hace, nos pone un poco ante el espejo precisamente de eso, de que muchas veces eh, nos focalizamos exclusivamente en lo macro que ella dice o en lo colectivo como, como señaláis vosotras, sin ser capaces ella habla de personajes, de cómo asumimos determinados personajes y, y evidentemente de manera inconsciente ¿no? por eso ella dice nuestros inconscientes están colonizados o sea el, el capitalismo, el necrocapitalismo como ella también lo, lo, eh, lo menciona ¿no? eh, ha sabido entrar ha sido tan inteligente que el sistema también ha entrado en nuestra propia subjetividad, en nuestro los propios inconscientes y reproducimos precisamente eso por eso ella habla de desviar nuestras pulsiones porque tenemos los inconscientes colonizados y por mucho que en la esfera pública o en lo macro o en lo colectivo pues actuemos como las grandes revolucionarias o revolucionarios eh, sin embargo estamos reproduciendo modelos de poder, estamos también reproduciendo modelos de exclusión y estamos, nuestra, nuestro propio personaje genera pues esas eh, pulsiones reactivas que evidentemente hacen que mm, en lo cotidiano cuando vamos cuando bajamos toda esa teoría, podríamos decir de la revolución a lo cotidiano pues inmediatamente estamos generando espacios de poder y, y, y nos pasa en todos en, en relaciones sociales en militancia eh, en relaciones íntimas con parejas, con amantes y dices eh, ¿cómo, ¿cómo se puede dar un, una relación de violencia o de sometimiento, eh, en, imagínate eso, en una pareja o en, o en la forma que decidamos de venir eh, amatoriamente, si nos hemos deconstruido, si hemos pensado en el amor y si todo, y sin embargo, nuestra subjetividad sigue colonizada por eso. De ahí que sea fundamental el trabajo. Pues ya nos dices que no podemos cambiar lo macro, por mucho que vayamos con las banderas revolucionarias, si no hacemos el trabajo precisamente nuestro propio eh, inconsciente. Y claro, el, el clima actual del feminismo es un gran... Bueno, yo tengo varias eh, tesis respecto a ese clima, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser un síntoma precisamente de eso, ¿no? De cómo el propio feminismo, y ya lo denunciaron en los años 80 muchísimas autoras, no, no es una cosa nueva, ¿no? De cómo el propio feminismo había terminado convertido en un discurso hegemónico de poder, que, exclu que excluía determinados cuerpos de e incluso de mujeres que no se identificaban en absoluto con el concepto de mujer. Y, y ahí hay un claro ejemplo, pero ha pasado con muchos movimientos políticos, no solo con el feminismo, quizás ahora es muchísimo más evidente por el tema también de lo virtual y de las redes sociales que lo vemos patente, ¿no? pero una Audrey Lord fue de las primeras en señalar que la casa del feminismo no era la casa de la diferencia, sino era una, una casa absolutamente excluyente ¿no? de determinados sujetos entonces ¿cómo bajarlo? Bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer diariamente ¿no? todas ¿no? no sé si os he respondido sí, ¿cómo <ríe> sí,
2: preguntarte claro. si las
0: desigualdades están inscritas en nuestro cuerpo? También, ¿Cómo está? las desigualdades están yo creo que todo está inscrito en nuestro cuerpo, no somos bueno, no dejamos de ser un, un texto, como la propia Butler nos dice, ¿no? lo de la materialidad de nuestro cuerpo, somos citas de citas de citas, de desigualdades, de discursos de poder, de precariedad, de afectos, de eh, agravios, de todo. Esa memoria corporal que tenemos, pues es una mezcla, es un humus de, de muchas cuestiones también.
2: Claro, que, que a mí me sale como pensar en cómo deshacer esa lógica, ¿no? No sé si es como claro. enfrentándonos mm. a nosotras mismas, enfrentándonos al conflicto, eh, reuniéndonos y hablando de cosas que no se hablan en colectivo, ¿no?
0: Claro, que o sea, dan como que mucho sí. miedo,
2: ¿no? Mm. Y que por qué da miedo sí. hablar de esto. Mm. Voy un poco por ahí.
0: Sí, yo creo que sí. Mm.
2: Porque da tanto miedo a abrir el conflicto entre nosotras también y nosotros.
0: Da miedo abrir el conflicto, da miedo también, de alguna manera, muchas veces en los espacios colectivos, da miedo precisamente poner sobre la mesa lo que eh, yo os decía, lo, los afectos, los agravios, que nos duele, que, que no nos deja de doler. Eh, yo estuve el sábado pasado, estuve con las compañeras de la Plataforma Feminista de Guadalajara, y la verdad que fue, fue una sesión brutal porque precisamente bueno, salió el tema de, de la fragmentación del feminismo, de la gran grieta que tenemos, y una cosa muy importante que salió, y una de ellas, la, una compañera lo hizo ver, que, que yo no había pensado en ello, es que dijo, bueno, es que por primera vez hemos hablado de nuestros miedos y de nuestro duelo por esta fragmentación, ¿no? porque había bueno, muchas reacciones de dolor, y, es que, y, y además no solo de dolor, sino de duelo de testimonios de compañeras que decían, es que yo, por ejemplo, me he dejado de hablar con compañeras, ¿no? compañeras que eran desde amigas o amantes, o, y de repente eso se ha roto. ¿no? Y, y es verdad, o sea, que de, eh, por un momento, pues un espacio de colectivo mm, para pensar cuestiones más macro, se podría decir como de transformación social, baje a lo que es el duelo o una ruptura que puedes tener con una persona que quieres, pues yo creo que es un ejercicio de micropolítica fundamental que también tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y que, como dices tú, muchas veces nos da miedo hacer. O tenemos pudor a hacerlo. O nos quedamos en el debate eh, abolicionismo pro-derechos o TERF o pro-trans y, sin embargo, no vamos a lo micro de cómo nos está afectando a nosotras eso, ¿no? Eh, en duelos, en relaciones sociales, en, en lo cotidiano, etcétera, etcétera. ¿no? Seguimos como en lo macro, en la estructura de la revolución feminista, lo macro. ¿no? Y...
4: Bueno, lo primero, muchas gracias. Quiero eh, mm. cambiar un poco de tercio. Sí. Eh, has comentado esta fractura del tiempo sí. a través de la pandemia, pero a mí me, me estaba rondando la cabeza eh, una, un concepto de una, una compañera que además es de la Universidad de Zaragoza, que ya me hablaba de las corp corporalidades centrífugas y uh -huh. hablaba del tiempo acelerado. ¿no? Y de cómo el, ese tiempo que nos deja exhaustos y que no, eh, no tenemos un hueco ya en, en la agenda, ¿no? Sí. No, nos uh -huh. había colonizado. ¿no? Entonces. Totalmente. En este análisis mm. que has hecho, ¿no? eh, yo andaba pensando en esto y decía, ¿y, y, cómo? ¿Y cómo superamos? Es decir, ¿cómo nos podemos sentar a pensar nuestros dolores, a pensar nuestros, ya, nuestros duelos? Si sí, está este tiempo acelerado quitando, no, quitando nuestra capacidad de... Mm -hmm. De sentido, de pensar, o de. ¿Hay margen para eso? Es decir, ¿cómo, cómo afrontamos eso? ¿no? entonces sí, Esa es la pregunta, ¿qué pues, hacemos con este tiempo? Pues mira, la
3: acelerado. verdad que no lo sé,
0: porque. Eh, es, mira, no había escuchado lo de corporalidades <ríe> centrifugas, ¿no? pero es verdad, yo me siento muchas veces en una centrifugadora total, cuando no en una máquina de picar carne, no porque es verdad, o sea, es <ríe> esa sensación que yo creo que el espacio de lo virtual lo ha acelerado muchísimo más, o sea, si ya. De por sí, eh, el neoliberalismo, bueno, el, la división entre lo íntimo y, y, y lo público, ya estaba contaminada de bueno, tener que contestar mails a horas intempestivas o estar continuamente trabajando. Este espacio de lo virtual bueno, ha acelerado todos esos procesos a un grado ya que lo que dices tú, ¿no? que no tenemos ni tiempo para ni siquiera para pararnos a pensar. Y es la sensación de eso de no llegar, ¿no? de agotamiento, eh, a la vez que de superación de todo ¿no? pues eh, igual deberíamos parar de alguna manera ¿no? eh, parar esa centrifugadora si es, que, si es que lo he entendido bien por dónde, por dónde vas el otro día me llegó una convocatoria de mm, Cecilia Barriga que imagino que conocéis que me pareció maravillosa y Cecilia está haciendo convocatorias feministas para dormir la siesta juntas me parece fantástico, o sea, yo quedo cuando me dijo, quizás te pasó una gilipollez y una tontería, pero es que no, no quiero ningún proyecto, no quiero nada, quiero que nos juntemos a dormir, ni siquiera a discutir, necesitamos dormir juntas. Y, y me pareció fantástico, y creo que ya han hecho la primera en México de quedar en una plaza a dormir. Ya hace tanto tiempo que no tengo, vamos, que no puedo dormir la siesta, que, lo que la mejor acción política es quedar a dormir, ¿no? Bueno, pues igual tenemos que quedar para dormir o para no hacer nada. No sé
1: si justo detrás.
0: Tenéis las convocatorias en Facebook de si, por si queréis apuntaros a dormir la siesta.
5: Este, eh, bueno, primero de todo, también eh, muchas gracias, me ha gustado mucho. Eh, yo quería volver a, al, al tema que, que estaban tratando antes las compañeras, sí. y porque eh, también esta idea del, del Rolnik de, de priorizar lo macropolítico sobre lo micropolítico, me ha recordado una, una cita de, de, de Deleuze que me gustó mucho, que es que dice eh, algo así como que es muy fácil declararse antifascista, sin ver el fascista que hay en ti. Sí, y sí me sí. parece una, es una, fantástico. una cita brutal. Sí. ¿no?
0: O que todos llevamos un general dentro, también <ríe> y, lo dices. Sí. Y, y eso
5: también eh, lo, lo, lo estaba conectando ahora pensando en, 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 en lo que iba a decir con eh, una entrevista que le hicieron recientemente a, a, a Nacho Vegas, el cantautor, con la ocasión de, de, del lanzamiento de su último disco y tal. Y, y la cosa es que en, en el último disco hay una canción. Sí. Que, que tiene una letra muy dura y que describe a una persona muy egocéntrica, que incluso siente eh, lástima por, por, eh, y, y odio y asco por las personas inferiores. Realmente es una letra, es una letra muy dura y demás. Y, y bueno, en fin, ahora mismo no me acuerdo exactamente lo que dice, pero la persona que le entrevistaba, que era un, un, un periodista así un poco provocador y tal, le preguntaba que si esa canción iba dirigida a su exnovia.
0: ¿Sí si va dirigida,
5: perdón? A su exnovia, a su expareja. A ah, su exnovia, sí. Y, 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 él, y él dijo que, que, que por supuesto que, que no. Y, y la respuesta, es muy la respuesta que le da es muy sorprendente. Dice, no, es que la letra de esta canción va dirigida a mí mismo. Entonces, claro, es mucho cante porque, joder, bueno, este, este cantautor, supongo que muchas le conoceréis es un tío que tiene, bueno, pues un fin, una trayectoria así de izquierda, eso es un, hace mucha canción protesta y tal. Eh, es un cantautor asociado con la izquierda. Y... Sí. Ah, joder, perdona. No sé si con la, sí, es que con la claro. mascarilla ese. No, 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 sí, vale, vale, no, perdona, no, perdona. Me da un poco miedo acercarme al micrófono que suene tan alto. <risa> eh, bueno, no sé, no, no sé qué es lo que nos. Han... No sé si. Bueno. Sí,
0: lo de la, can... Yo la canción. Más sí, bueno, mejor. en fin, que
5: él, eso, me sorprendió mucho que, que, que él dijera que la canción iba dirigida a, a sí mismo, ¿no? porque parecía que, que la canción estaba dirigida a un enemigo, un enemigo político, de hecho, ¿no? como claro. a un adversario político. Y, y sin embargo, la letra estaba dirigida a. a a él mismo y, y, y bueno, en fin, eh, eh, yo lo conecto con esta idea de, de que, eh, claro, a veces mm, eh, est estamos tan obsesionados con el objetivo que no pensamos en, en el proceso ¿no? y, y, y precisamente la, la, lo, lo, lo micro, ¿no? según lo veo yo, es, es, es esa idea de, de, de proceso, ¿no? la trayectoria que te lleva a, a, a ese objetivo porque al final o sea, el, el fin no justifica los medios y lo, lo, los medios son importantes también. Y, 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 y precisamente yo creo que son las herramientas del feminismo las que, las que enseñan que, 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 el, que, los, que los medios eh, son tan importantes como los objetivos. Mm. Y que, bueno, en fin, es, es más la, como la manera en la que haces las cosas, más que las cosas que haces. ¿no? Ese, ese devenir en, del hacer, ¿no? es las constelaciones. Mm. No sé si... Eh, eh, Quería un poco, no, no, no es una pregunta, es una, una aportación. No sé si... Bueno, vale. <ríe> bueno en fin... Eh, pues bueno, no. le
0: pasaba al revés, ¿no? A la canción esta tan conocida de Silvio Rodríguez, creo que es al revés del caso que tú has contado, la de ojalá, que no, no hay... Eh, y, y quien lo niegue, vamos, no me lo creo, que si hemos sufrido algún despecho emocional desde... Todas nos hemos cortado las venas con ojalá, ¿no? Y ojalá, como, es, como dice, ojalá que la tierra te borre de pronto, ¿no? Eh, y sin embargo, según Silvio Rodríguez, se la hizo para Pinochet. O sea, es una canción a un enemigo político, no es una canción de despecho emocional, ¿no? Es al revés del caso que tú has contado. ¿no?
1: Han pedido la palabra desde casa eh, Sofía eh, Chaso y Chaso lleva. Si queréis, juntamos esas dos. Vale. Sí. Así que primero va Sofía.
6: ¿ahora se me escucha? sí no sé si me ve ah, sí, se me ve mm. eh, bueno es, gracias lo primero porque ha estado súper interesante y, y yo también le vengo dando vueltas a esto que le estamos dando vueltas todos de lo, lo micro y lo macro y me he quedado con esto que has dicho Carolina de, de que hay que entenderlo eh, interrelacionado como sí. que a y claro, yo me pregunto porque lo veo todo el rato que en, en los ejemplos que estamos dando, que lo que, está, lo que estamos luchando o intentando romper es una jerarquización en lo que lo macro estaría todo el rato como inter, interponiéndose y que nos impide entonces poder bajar a, esas, a ese subconsciente o eso micro y, y trabajarlo. Eh, ese es mi entendimiento, por eso no sé cómo, cómo si es esto también lo que, lo que impide o lo que por eso también nos, porque también lo hablábamos en la última sesión y hablábamos de la, como de la jerarquización de los saberes, la jerarquización de, no, como todo el rato que eso es lo que nos impide y eso es lo que nos, nos eh, la, la valide, el sentirse válida, no válida capaz, no capaz, es como todo el rato ese miedo mm. eh, porque trabajar en lo micro podría ser un trabajo como que no se valida igual, que no tiene, que no tiene esa importancia eh, o socialmente vista como trabajar en lo macro entiendo, entonces sí. no sé si como tú ves, eh, si también claro, habría que trabajar o sea, cómo o, o cómo trabajar esa interrelación y mm. poder eh, bajar ya a quitarnos la jerarquización también en nuestros inconscientes, supongo que ahí está la mierda siempre que, claro. que nos cuesta. Y uh, sí, me, algo más tenía, pero ya como me he enrollado un poco. No sé. Bueno, por ahí, como así, y que si eso micro y que Uy, se ha ido.
1: No se te oye ahora, Sofía. No sé si el micro lo tienes encendido, pero no sé. Bueno, yo creo más o menos sí, sí que había... Sí, sí. Pues, eh, ¿y lleva lleva.
7: Hola. Eh, gracias, Carolina. Hola. Eh, yo quería compartir un poco y eh, lo que venía pensando, que no sé si Eva querrá seguro que también rellenar algo, que es que... Eh, a mí como que en esto de las estrategias concretas ¿no? para hacer eh, micropolítica, ¿no? que al final a mí hay una cosa que me pasa con que, que como que para aterrizarlo me sale como más decir como predicar, ¿no? con el ejemplo, que sería más sí. esto que creo que es lo que, no, nos, está, creo que nos está costando a muchas ¿eh? en, en diferentes lugares y también un poco juntando con lo que comentaba Eli, ¿no? lo de abrir el conflicto. Como que eh, yo creo que es importante, como el tema de, no sé Carolina, cómo, cómo verás tú también, que hay una cosa, ¿no? En, en el tema de, de cambiar el lenguaje, ¿no? Porque al final como que dentro de ese lenguaje que utilizamos también como que se cuela un poco la política también de, bueno, la necropolítica, vaya. Y entonces... Eh, como que de repente yo pensaba bastante en el tema de abrir conflictos y los cuidados ¿no? y, y la, la centralidad de, 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 pues, de tener unas vidas habitables ¿no? entre todas y en comunidad. Y de repente me ponía a pensar que, claro, al final eh, vivimos en un mundo, como has dicho tú, Carolina, que está como súper super dañado ¿no? y como muy patologizado. Entonces pienso ¿no? que al final si la patología es una desviación de la norma, realmente ahora... No existe, esa, porque la norma es que todo el mundo está mal. Entonces, como realmente eh, de repente pensaba que si al final dentro de ese binarismo ya teníamos que renunciar a él de, de todas las maneras, pues que tendremos que crear otros lenguajes, ¿no? Otros lenguajes en los que ya pues, se deje de utilizar, ¿no? Eh, binarismo entre la ausencia de salud, eh, la salud, la enfermedad, ¿no? lo que es la patología, la salud mental, ¿no? o sea, dejar, renunciar un poco a todo eso porque es que como que nadie se libra, ¿no? Y que además, no sé, como que leyendo un artículo que nos mandasteis de, el que se llama la comunidad intocable, como que a, a mí me parecía bastante, se me hizo como bastante clara la analogía que hay entre, por ejemplo, el virus y lo que es el malestar, ¿no? la locura. El... Porque al final, como que la ausencia de ese malestar significa sucumbir a la vida neoliberal, ¿no? Como que va un poco por ahí. Entonces, como que se me hacía muy claro, eh, de repente lo, lo pensé muy claramente, que al final los aplausos, ¿no? Los aplausos de las ocho de la tarde es como lo mismo que ahora eh, hacemos pidiendo más psicólogos en la sanidad pública. Para mí es, o sea, como que de repente se me ha hecho una analogía mmm, como súper clara. Entonces. Esa era mi pedrada.
8: Estoy bastante de acuerdo contigo. También a mí
7: una cosa que me ha resonado mucho
8: es eh, la afectación. ¿no? Considero que también ahí hay una de las claves eh, en cómo hacer esa micropolítica que también comentaba la compañera Sofía. ¿no? Justamente dejarse afectar por el otro y también afectar al otro o a la otra. Y bueno, pues justo intentando hilar un poquito con lo, que, con lo que has dicho al principio de la conferencia, pues justamente cuando al principio de la pandemia todo el mundo se encerraba en sus casas, aquellas personas que podían tener una casa, otras pues estaban en albergues. Pues justamente ahora yo creo que lo interesante, eh, el otro día escuchando Radio 3, un programa que hablaba sobre las casas, la piña desanciada, la piña que no tiene casa, como lo importante no es... Eh, Sentirse en casa en todos lados, sino no sentirse en casa en ningún lado y también hacer calle, ¿no? hacer esa comunidad. A mí es eh, lo que me ha resonado ¿no? mucho escuchándote y, y claro, esa propuesta política, desde la micropolítica, cómo hacerla, ¿no? cómo pensar eh, utopías posibles y, y dejarnos... Pues un poquito en ese discurso, que no digo que, que lo hayas tenido, ni que acabes así, en ese discurso catastrofista y, y melancólico, así, blackmirriano, que, que tienen ¿no? este, este tiempo distópico, ¿no? Y qué tipo de sujetos pues, pueden salir de aquí. Uf, pues yo no lo sé, ¿no? ¿Qué tipos de, de sujetos pueden salir de aquí? Creo que puede salir algo muy interesante, y que de los tiempos eh, más oscuros y más fantasmagóricos, más eh, anestesiados, ¿no? Como, que has utilizado palabras también que me han parecido muy interesantes, no solo poéticamente, sino conceptualmente. ¿no? no sé, como el cuerpo anestesiado, ¿no? Ese cuerpo anestesiado, ¿qué puede generar? Puede generar muchos monstruos, pero también a la hora de reconocer a esos monstruos, pues podemos generar otro tipo de, de sociedades, que yo creo que también eh, estas conferencias pues, son interesantes por eso, ¿no? Qué tipo de sociedad queremos vivir, eh, en la cual queremos vivir, y qué tipo de sociedad queremos crear. ¿no? No sé si sí, me mm he -hmm. ido un poco por las ramas, mm
1: -hmm. pero vamos. ¿tienes la... ¿tienes caso? Sí, gracias. Muchas gracias, pues adelante. Sí,
0: gracias a vosotras, a las tres, vamos, qué pedazo de preguntas. A ver si puedo, bueno, no responderlas, pero al menos pensar con vosotras, porque la verdad que habéis lanzado las tres cosas muy, muy potentes. Eh, respecto a Sofía... Eh, que señalaba Sofía, bueno, ¿cómo, cómo? bueno el, la gran pregunta, ya lo han hecho las compañeras, es cómo hacer ¿no? para bajar a lo, a lo micro. Y que decías que, mm, eh, que no te quedaba muy claro o sea cómo lo, lo, lo macro, de alguna manera, el fuera del sujeto, colonizaba el micro. Bueno, yo creo que eh, es importante... Mm, eh, también entender o contextualizar un poco el concepto, el concepto de inconsciente que, nos, que está trabajando una Rolnik, eh, porque no es el inconsciente freudiano, evidentemente, es un inconsciente muy marcado, por la teoría también de Deleuze y Guattari respecto a toda esa, esa crítica que ellos hacen al propio inconsciente freudiano como un inconsciente burgués, como dicen Deleuze y Guattari en el antiedipo, eh, encerrado en la alcoba de papá y mamá, ¿no? como si todo nuestro deseo eh, solo tuviese lugar en una relación edípica, ¿no? ya sea con la, con la madre o con el padre. Y eh, la capacidad revolucionaria que ven tanto deles y watari en el inconsciente es que es precisamente nuestra herramienta más creadora, nuestra, eh, donde, eh, donde se expresa más libremente el deseo y es un deseo como ellos dicen máquina, un deseo fábrica, de fabricar utopías continuamente ¿no? Eh, no hay más que echar un vistazo a lo onírico, ¿no? a nuestro mundo onírico que precisamente el psicoanálisis clásico lo que ha hecho es hacer de lo onírico pues como decía yo casi un, un saco de traumas ¿no? o, de, o de deseos no, no, no concluidos pues Deleuze y Guattari y una rolling le dan vuelta precisamente a ese a ese inconsciente mal leído es la tesis que, que, que ellos ponen sobre la mesa y nos proponen pues que nuestra parte más creadora está precisamente ahí porque de alguna manera el inconsciente escapa a las redes del poder o las mallas del poder que nos diría un Foucault. Lo que pasa es que Rolnik luego va más allá y dice, ojo, sí, es nuestra parte más creadora, pero también, es la también puede ser colonizada por el poder. Eh, porque efectivamente está, el poder entra en esas redes inconscientes. ¿no? y y es un poco lo que no te quedaba muy claro, Sofía, cómo el afuera puede colonizar nuestro inconsciente, pues eh, de múltiples maneras, desde, decíamos, mmm, pulsiones eh, con incertidumbre, con miedo, con eh, continuas crisis, eh, pues es, es más que evidente que son mmm, fragmentaciones de lo social o acontecimientos que suceden fuera de nosotras pero que tienen un impacto real en nosotras, en, desde personas que quedan eh, traumatizadas o eh, porque han vivido una guerra, una dictadura o ahora una pandemia, ¿no? desde estados melancólicos, decíamos depresivos, etcétera, etcétera, está más que claro que lo de afuera está continuamente entrando. ¿no? Hay un libro precioso, que no sé si lo conocéis, que es de, de la periodista y fotógrafa Charlotte Verat, creo que es Berat, sí, que era amiga de Hannah Arendt, y ella hace un, un mapa, hace un estudio micropolítico, eh, vamos, muchísimo en la, en la década de los 40, eh, vamos, mucho antes que una Rolnik, y el libro es brutal, porque el libro se llama Los sueños del Tercer Reich, y lo que hace esta mujer es simplemente recopilar sueños que tienen alemanes Muchos de ellos incluso afines al régimen, o sea, no, no personas que estaban sufriendo el régimen directamente, los sueños que empiezan a tener eh, los alemanes que están viviendo pues, todo el fenómeno ¿no? del, del nacionalsocialismo. Y claro, lo que recoge esta mujer es brutal de cómo un sistema totalitario va colonizando nuestra psique, ¿no? desde sueños eh, con burocracia a sueños absolutamente aterradores, sueños con perros. Eh, hay un sueño eh, que a mí, de los que leí, más me impactó de un hombre, además perteneciente al partido nazi, que él sueña y el sueño empieza a ser como algo... Eh, agradable para él, sueña que Goebbels va a visitarle a su taller, creo que era mecánico o algo así. Y cuando entra Goebbels, él levanta la mano para saludarle y en el sueño, en la mano se le queda completamente rígida y no la puede bajar, y no la puede bajar. Y claro, ese sueño de alegría de ver al líder entrando se convierte en el horror no pero y la tesis de verdad un poco es eso ya o sea, que independientemente de lo que en la conciencia defendamos incluso ideoló ideológicamente ese poder se va colando ¿no? y es ahí donde tenemos que estar atentas por qué porque rolling nos dice es nuestra parte más potente el inconsciente y nuestra parte más poética en el sentido de creación de crearnos a nosotras mismas ¿no? Eso por un lado. Eh, luego, lo que han señalado las dos compañeras, bueno, me parece fundamental. El tema del malestar, yo entiendo si, sí, eh, pues, eh, es verdad que ahora decimos, bueno, si todos estamos mal y es parte del sistema, pues, claro, ¿cómo hacemos no? para salir de esa dicotomía? Eh, evidentemente, el sistema, yo no sé si el sistema nos vende que todos estamos mal. Porque precisamente lo que vende es todo lo contrario. Y, y todos los mensajes de coaching estos baratos y, y precisamente de optimismo o de enfrentar individualmente una crisis social, bueno, hasta los discursos contra enfermedades serias, contra, como puede ser un cáncer, parte de tu optimismo al enfrentar esa enfermedad. ¿no? El sistema nos vende eh, precisamente todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se llama el autor del libro este que es Happy Gracia? Eh, Edgar, Happy Gracia se llama precisamente. Sí, sí que está, eh, sí, 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 precisamente como el sistema nos vende un, una, la anestesia de la felicidad y el malestar es el síntoma de que ese sistema no funciona. Yo ahí eh, me gusta mucho un poco. La teoría de una Butler o de un Homibaba, baba cuando precisamente hacen de la melancolía también un acto revolucionario. ¿no? Y dice eh, la tesis de Butler un poco es que eh, colectivizar la melancolía, no hacerla un problema individual como quiere el sistema precisamente, es eh, poner sobre la mesa las fallas del sistema y hacer de la melancolía nuestra rabia, ¿no? como dice Butler, en los duelos, eh, duelos colectivos, en un desahucio, en, un, en, un, en una asamblea feminista, es decir, bueno, es que estamos mal, ¿no? y hacer de eso, además de verbalizarlo, el tema de los afectos, decíamos antes, que a veces nos cuesta, eh, pues también colectivizar ese dolor, que no es algo individual que nos sucede simplemente porque estamos deprimidas o porque, porque algo ha acontecido en nuestra vida como si el sistema no tuviera ningún tipo de culpa de ello. Respecto a lo de la casa me parece fundamental, eh, evidentemente el tema de la casa, claro, se ha podido dar y en aquellos que, que teníamos casa, y me incluyo porque yo sí tenía casa, pero, pero no, no ha sido la situación de muchísimas otras personas, eh, es un poco la hostia que le da Galindo a, a Paul Preciado, ¿no? no sé si habéis leído el texto de Galindo que, que es... Mm, afrontar una epifanía o algo así se llama, está muy bien el texto de Galindo porque es donde ya es el concepto de virus colonial, ¿no? dice claro, de sí, todo muy bonito lo de la virtualidad y hace una crítica precisamente a la virtualidad, pero claro, cuando eres una mujer que trabaja en un mercado o en la morgue boliviana, como ella dice, pues es que igual no tienes ni siquiera acceso a mascarillas. ¿no? Bueno, y no hace falta irse a Bolivia a otro país, también en este país han dado situaciones así, ¿no? en la que la gente no tenía casa o tenía que seguir trabajando, no tenía protección del, de, o no tenía papeles, etcétera, etcétera. ¿no? Y sí, claro que, que, que tenemos que darle la vuelta al concepto de casa, evidentemente, y, y tomar las calles otra vez, ¿no? como señalaba la compañera.
1: Pues voy a dar dos palabras en el fondo y luego Juliana.
9: Vale, ¿se oye? Eh, a ver, que me doy cuenta de que tengo mucha necesidad de que consigamos ir contándonos como los movimientos micropolíticos que vamos sí. haciendo, ¿no? Porque o sea, sí, siento que, que hay como es. mucho potencial ahí, ¿no? Inspirador, sí. contagioso, ¿no? Y, de, y como de descubrimiento de lo obvio.
6: Sí.
9: ¿No? Yo tengo una amiga que habla mucho de eso, de que lo obvio pues parece obvio, pero no es, ¿no? Y así sí, todo el rato, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, te escuchaba, Carolina, con lo de colectivizar el malestar y me ha enganchado ya con un pensamiento del que, del que venía, ¿no? Porque, yo qué sé, yo por muchas razones tuve acceso a la crítica de la psiquiatría, a la crítica de la psicoterapia, a la crítica, eh, bueno, de qué supone la persona loca, bueno, un montón de cosas. Eh, y siento que el cambio real vino cuando, por ejemplo, una cosa que no cuesta dinero y siento que estaría en manos de todas, yo decidí dejar de decirle a la gente que se medique, dejar de decirle a la gente que vaya a terapia y por supuesto dejarle, dejarle decir a la gente que ingrese o cosas ya más eh, ¿no? en, en escalera del, del terror de esta respuesta social catastrófica ¿no? vale en, en este proceso de dejar de decir esto que digo que, bueno, no sé, ¿no? como que no parece muy complicado a priori, eh, eso, ¿no? Pues no se lo dices no alguien te cuenta algo y tú no le dices ninguna de estas cosas yo he encontrado como una grieta de fuga de esas, no, como no sé, como un toga, un trampolín, un no sé cómo llamarle, ¿no? Que, que no sé ni a, dónde, a, ni a dónde me llevará, pero ya me ha llevado y nos ha llevado a cosas como eh, repartir el dinero entre un montón de personas. Digo esto del dinero, que es una de las cosas que, de las que tampoco se puede hablar en serio ni en micropolítica, ¿no? podemos sí, sí. hablar macro, ¿no? en plan macro, pero no en pequeñito. Y esta es una de las cosas, por ejemplo, a las que yo he llegado dejando de decirle a la gente que se medique y que vaya a terapia claro. y todo eso. ¿No? Entonces, bueno, que me apetecía como contarlo como algo sí. pequeñito aparentemente y, y, y mmm, bueno, en fin, eso, revolucionario.
0: Sí, pues me parece estupendo porque precisamente era un poco lo que nos faltaba, ¿no? que decía también Sofía... Eh, y vosotras no de pues, poner algunos ejemplos precisamente de esas, de esas experiencias micropolíticas que tenemos ¿no? que a veces es difícil bajarlo y en realidad lo estamos haciendo todos los días, todas ¿no?
1: pues, eh, Juliana, ¿lo... ah,
10: pues yo lo que quería decir es que no todas ni todos han estado mal ni hemos estado mal, mm -hmm. me meto en los que no estamos mal Sí. Porque decir que todos y todas estamos mal de alguna manera es minimizar una potentísima realidad del malestar para mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, claro. cuidadito con todo ese tema, ¿no? Uh -huh. Eso era una, una, uno de los temas. Después, comentario que ha hecho la compañera.
0: Es que para claro, pensar... Yo no he dicho que todas estamos no, mal. No, 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 claro. lo ha comentado una compañera. Que era lo que percibía y, y claro. desde es mi experiencia. Es que claro, creo sí,
10: que no. hemos escuchado eso de todos y es, todas estamos mal. Y no es cierto. Sí. Hay gente sí, sí, que sí, está señora. y ha estado muy bien. Mm. Y creo que es importante decirlo. Esto nos ha afectado de una manera diferente. Y nos ha afectado de una manera diferente por elementos importantes, antiguos, a esta situación, ¿no? Supuesto, un comentario. No, ¿no? Yo la primera vez que estuve en guerra fue en el año 86. Uh -huh. Es decir, yo ya tengo una experiencia muchísimo más dura que el uh -huh. tema de la pandemia, con lo cual para mí esto era jauja. Lo sí, digo un poco sí, como sí. un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque claro, aquí estamos hablando en este contexto, es el que nos toca, ¿no? Y un tema importante, me ha gustado mucho este tema de la micropolítica, uh -huh. ¿no? Yo durante todo este proceso de, est de estos años que hemos vivido, he tenido muchas discusiones con mis amistades, porque creo que entre cierto sector en el que yo me, me encuentro había una crítica profunda, además, aquí lo teníamos focalizado en Ayuso, no te quiero contar, tenemos uh -huh. todas las papeletas, ¿no? pero muy poca revisión interior. Es decir, ¿por qué qué pasa? La micropolítica nos confronta con nosotros, hmm. con nosotras, claro, con claro. el conflicto, con las rupturas. Y entonces es mucho más fácil, porque estamos colonizados por lo externo, de alguna manera salir fuera. Claro. Entonces sí, me parece muy potente ese tema. No lo tenemos que llevar esto, no. O sea, Porque el tema es que justamente es lo social... ¿Eh? Sí, sí, sí. el malestar claro. eh, esa, es, esa es la historia entonces me parece fundamental esto no quiere decir yo me flagelo, yo me mato pero ¿no? No, no, yo me no, tengo no, que claro. mirar porque no. para mí ha sido fundamental la campaña, la señora Ayuso ha ganado porque en el fondo nos daba lo que todos o una parte de nosotros queríamos, que era eso claro. libertad, no. movimiento volver a lo mismo, sí, 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 hacer sí. lo mismo sí, satisfacer sí. nuestros deseos claro. a partir de consumo de cosas de consumo de relaciones, de consumo, de todo, ¿no? Entonces, este tema es un tema que nos tenemos que mirar, nos lo tenemos que hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Porque sí. es
10: fundamental, no sirve si no. Entonces, ese era un poco claro, el tema, sí. y yo lo hablo desde esa maravillosa experiencia durísima de haber vivido con muy pocas cosas. Yo vivía en un sitio donde no había nada, solo había tiempo y miedos compartidos, y desde ahí, de verdad, de verdad, es impresionante porque se generan procesos. Dedico estas palabras a un amigo íntimo que hace un año que murió, con el que hablé mucho porque no había nada. Entonces, el tema es ese tema. Claro. Tenemos que reflexionar sobre nuestros deseos
0: que están claro. muy vinculados al consumo. Sí, porque el de, el, el, cuando dice Ronnie el deseo, la potencia del deseo en lo social es lo que tú has señalado. Precisamente, es que puede ser una potencia totalmente negativa, claro, porque precisamente eh, eh, el discurso de un ayuso ha sabido llevar ese deseo a lo social, ¿no? Él, con el concepto de libertad, de consumo, de salir, porque había toda una retórica de del confinamiento como casi distopía de, de dictatorial, ¿no? entonces ahí el deseo ha funcionado tal cual, sí. sí si claro. Poderoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Mm -hmm.
1: Gracias. Había ahí, pues adelante.
3: Hola a todas. Muchas gracias Carolina por la charla y en general porque todo tu trabajo me resulta muy inspirador y bueno, yo estoy muy metida en Sueño y Revolución, ¿no? Me, lo vengo estudiando desde, incluso desde, sí, desde hace mucho y, y le sigo encontrando ahí mucha fuerza, básicamente. Sí. Es una meta pregunta o meta comentario en esto de que... En las formas de las nuevas narrativas. Y digo me, como, meta, como meta idea porque... Eh, yo me dedico a acompañar procesos de escritura creativa, mm. y es el eje cuál es la narrativa construir. Mm.
11: Literalmente,
3: digamos, no metafórica como sociedad, es de qué vamos a escribir, qué nos, claro. qué nos, cómo contamos lo que nos pasa, cómo, cómo narramos eh, las experiencias que estamos teniendo. Y una de las cosas que me resulta de mayor impacto de Sony Revolución es que en sí mismo su escritura para mí es una práctica micropolítica de resistencia en la subversión al género, en que no es una filosofía eh, planteada desde un logos inamovible, sino que como dice el epílogo, eh, se lee con todo el cuerpo, y tampoco es metafórico, digamos, porque entras en... Eh, en, en momentos eróticos, eh, que conmocionan, digamos, una, una narrativa en primera persona erótica y salvaje que, que nos interpela. Eh, lo onírico también como, bueno, un, un fantasma del cuerpo que se abre sí. a un espacio público. Eh, y me preguntaba como, de qué... De qué? de qué otros espacios tirar, digamos, como, así como se lee con todo el cuerpo Sueño y Revolución, sí. porque vale, tiramos de una mitología que ha sido callada, tiramos de lo onírico que no ha sido puesto en primer lugar con la filosofía, eh, abre ese mundo casa ¿no? mm. para los refugios eh, inmateriales, <risa> ¿cuál es? ¿Cuáles otros espacios crees o sentís de los cuales podemos tirar para escribir, literalmente, como tu proceso de escritura y metafóricamente escribirnos una nueva narrativa vital que nos permita transitar esta esta época? Sí.
0: Ah, vale. Telita.
11: Bueno, la mía no era tanto una pregunta, sino como bueno la importancia de recalcar lo que he dicho antes. La compa de eh, pues un poco de despatologizar de la realidad y de cuando pues eh, un amigo un amigo, un amigo eh, nos dice que tiene un problema no saltar a la primera con el ver al psicólogo porque yo sí que me, o sea, me he encontrado en esa situación de decirle yo no puedo hacer nada ve al psicólogo y eh, pues bueno, a través de pues eso, de estudio de la psicología crítica y pues o sea, he empezado a pues, pedirle perdón a la gente a la que le he dicho eso y de decirle de que realmente plan, que no es un proceso que tiene que hacer esa persona por separado e ir a una, a, a una habitación a contarle eso a una persona y que le diga que tiene que hacer él por separado, sino que puede contar conmigo que es un proceso que puede hacer, pues, que tiene que hacer acompañado y de, bueno, un poco eso de, sí. de la, hacer la micropolítica, y pues el entenderse a una misma pero en uh -huh. colectividad y de también eh, pues acorde, o sea, junto con esto eh, el eh, pues como marcar un poco la patologización y la psicologización de la realidad y cómo ante eh, cualquier muestra de infelicidad o de malestar siempre saltamos uh -huh. con el eh, querer callarlo o el hmm. intentar buscar formas de o, o ser feliz al instante o tal, en vez de politizar ese malestar y pues eso, eh, llegar a como por qué me siento mal y no naturalizar eh, pues el origen de, de ese mal y pensar que eso lo puedo cambiar yo. Y bueno, pues también como ha dicho ella, eh, el cuestionarnos como o sea, esta mañana yo, o sea, en una conversación con mi madre, que me, me acabo preguntando de a qué aspiro. Y yo es algo que, o sea, llevo pensando últimamente, como no, en plan, el cuestionar nuestras aspiraciones de eh, lo que nos han enseñado siempre, de esa grandeza y de ser eh, alguien grande y que te escuchen. Y, en plan, no, yo realmente no, no aspiro a eso. Yo aspiro a, pues, no sé, a el poder, no sé, a la nada, como, como <risa> a, no sé, no, no sé cómo explicarlo, pero no, no aspiro a que a algo grande, yo como quiero algo simple, pero quiero algo simple de que todo el mundo pueda tener algo simple. <risa> <risa>
0: Bueno, rápidamente, ¿no? Pablo, que tenemos un sí. A ver, Marianela, ¿cómo te respondo? Sí. <ríe> eh... Bueno, ¿cómo, eh? sí. cómo construir esas narrativas y dónde, a dónde más ir a buscarlas? ¿no? Bueno, yo creo que, que tenemos que escribir, eh, como lo ha señalado muy bien Marianela. Mmm... Gran parte de la historia de la filosofía eh, ha negado precisamente una, una corpoescritura, ¿no? el cuerpo dentro de la escritura y es el relato además del de, logocéntrico, falocéntrico de una razón... Eh, absolutamente ajena a las emociones o, o al mundo exterior ¿no? y, y deberíamos revisar bastante en profundidad el canon filosófico de cómo se ha transmitido también esa narrativa que, de la cual hablaba, hablábamos antes, no falo-narcisista de alguna manera, ¿no? porque no es casual que las emociones, que lo micro, que el malestar sigan siendo tabú, ¿no? o si, nos siga costando escribir y hablar sobre ellas, ¿no? bueno, porque es casi un estigma sentirse mal o sentirse bien de alguna manera, o, o lo que tú señalabas, ¿no? de de repente pedirle perdón a una amiga o, o bueno, ser consciente de, de cómo nos afecta y cómo afectamos. ¿no? Eh, yo creo que, no sé, para escribir, para ir a buscar, una de las cosas que a mí bueno, me gustaría... Eh, Hacer, al menos en la escritura o en el pensamiento filosófico, es también colectivizarlo, porque eh, el gran mito del filósofo hombre eh, solicis, solitario de un descartes delante de la, de la estufa, porque más se lo dice, en pantuflas, eh, llegando a, a aislarse totalmente del mundo y, 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 decir, eh, y formular el cogito desde la absoluta individualidad ¿no? y una subjetividad aislada del, del exterior pues además de ser un mito, una fantasía de la individualidad, como dice Almudín Hernando, ¿no? es una auténtica fantasía, porque eso no existe, eh, es una auténtica gilipollez. Y, y, y no sirve ni siquiera para pensar bien, ¿no? yo creo que tenemos que pensar y escribir en colectivo, y es una cosa que yo intento hacerlo. Y tú me conoces, Marianela y sabes que muchas de las cosas que he hecho las hago con otras eh, con otras manos, con otras cabezas ¿no? con otros cuerpos porque me gusta escribir en común, me gusta pensar en común y, y creo que hay que colectivizar también eso evidentemente si hacemos un tipo de pensamiento eh, también hay que bajarlo a eso ¿no? a esa colectividad y aunque no escribas con otra persona ya estás teniendo tus eh, compañeras de viaje ¿no? Y hay un, es, es imposible pensar en solitario hay muchísimas autoras que te ayudan que te llevan desde filósofas hasta escritoras poetas mm, eh, no, no somos un, una nómada aislada que pensa, ha, hacemos un pensamiento ¿no? Sueño y Revolución que tú lo has citado, pues es una obra para mí colectiva en muchos sentidos porque hay des, desde duelos, colectivos, eh, hay, bueno, eh, es, no, no hubiese tenido lugar si, eh, es, bueno, por si no lo conocéis, es un libro que escribí en, durante el confinamiento y para mí me salvaron los, los audios de WhatsApp de muchísimas amigas que nos contábamos cosas y nos empezamos a contar sueños que teníamos porque no sé si os pasó a vosotras, pero yo en la pandemia me volví completamente loca con los sueños que tenía y ahí empecé un poco a pensar cómo precisamente el estar encerradas hacía que ese inconsciente maquínico saliera de esas paredes, ¿no? Y tuve sueños muy, muy locos, ¿no? Y lo erótico está también, bueno, por, no, por no poder follar en pandemia, como nos ha pasado a muchas, ¿no? Y de, estar, de no tener contacto con, con los otros y con las otras. Entonces creo que es un, es, es un libro que no hubiese tenido lugar si, si no, no hubiese tenido esas voces, ¿no? que aunque no han escrito, eh, como la tuya también, que también nos mandábamos muchísimos audios contándonos, ¿no? y las que habéis leído el texto me habéis, y lo habéis guiado de alguna manera, yo creo que el pensamiento también hay que llevarlo por ahí ¿no? y dejar de pensar o dejar de escribir como si fuéramos autores, vamos, mmm, excelsos y en nuestras torres de marfil, porque eso no existe, ¿no?
1: Muy bien, pues creo que no hay nada más y bueno, pues con esto iríamos cerrando. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿no? en este momento pandémico, que ha habido un movimiento que yo creo que tiene su punto de utopía en Estados Unidos, no que es el abandono del trabajo por parte sí, de, sí. de millones de, sí, sí. Sí. de personas que a mí me gustaría saber que tienen en la cabeza en un momento en el que todo el mundo está reclamando estabilidad sí, pues verdad, y seguridad. Sí. Mucha gente ha decidido dejar el trabajo y sin... Eh, sin más horizonte que eso, ¿no? Que es como ese tipo de sí, gestos lo... y de realidades eh, revolucionarias que, que merece la pena, merece la pena pensar, Totalmente. ¿no? Es decir, qué respaldos sí. hay ahí, en qué se están apoyando, cómo lo hacen. ¿no? Es decir, cómo, sí, sí, cómo, sí. cómo se hace, eh, bueno, pues eh, que, que parece que me parecía, me parecía interesante. Lo último en anuncio, es hoy es el 15 aniversario de nuestros compañeros y compañeras de Málaga, de la Casa Invisible de Málaga, ah, sí, visto, que rey, sí. lleva ocupado 15 años y está el alcalde intentando desalojarles, sí. y bueno, pues que todo amor y cariño que se le pueda dar en, en redes, sabéis que es la sede de la Fundación de los Comunes, de nuestra fundación, eh, la Casa Invisible de, de Málaga y bueno, pues que todo el amor que se le pueda dar bienvenido sea también así que nada, muchas gracias a todos, a todas a todos y muchísimas gracias Carolina por la sesión, nos vemos la semana que viene